0: Puxa, eu preciso contratar caras bons de vendas pra botar no meu time. E eu contratei caras bons de vendas. E eles aprendiam a vender rápido. O problema é que eles demoravam pra entender dos produtos. E eles não tinham profundidade do produto. Então, eu pensei, puxa, não funcionou. O cara é bom de venda, mas é burro. Deus é maravilhoso,
1: mas não deu <risos> o dom da inteligência igual pra todo
0: e, mundo, cara. E sem querer querendo, um dia eu pensei assim, ó cara, como é que eu consigo vender? E eu tô botando os vendedores experientes de outras áreas, não consigo. Porque eles não conseguiam ter profundidade no produto. ou Não conseguiam ser profundos no produto. Então, eles eram grandes vendedores, mas não eram tão inteligentes assim. Eu comecei a pensar, puxa, vou fazer um teste. Vou pegar um menino estudante de engenharia e vou ver se eu consigo ensinar a vender. Vou pegar um menino inteligente. E vi que começou a, ficar, a funcionar muito melhor. Então hoje eu pego pessoas inteligentes que não sabem vender. Meus vendedores nenhum sabe vender. Quando entra na empresa e eu ensino a vender. Porque é mais fácil ensinar a vender uma pessoa inteligente do que ensinar a ser inteligente um cara que sabe vender. <risos>
1: Fala, monstrão! Fala, monstrinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast nosso aqui, Os Donos das Vendas, né? O podcast do Seus Clube. Podcast onde a gente traz gente do mercado, gente que constrói, gente que faz, para falar sobre a realidade de business, de negócio que é um lugar muito desafiador e quando a gente aprende com quem está executando, pô, a gente economiza aí anos e muito dinheiro e muito cabelo branco como vocês podem ver e barba como a minha. Então assim, se eu tivesse né, um podcast como esse, talvez não teria tanta barba branca hoje. Então a gente traz tá gente do mercado e Caso você também ainda não tenha conhecido mais sobre os seus clubes, você é dono de empresa, tem entre 4 e 5 vendedores para cima, você pode participar da nossa imersão que é transformadora. Nós ajudamos a montar uma operação comercial profissional, melhor operação comercial que a sua empresa já teve aqui com a gente, tá? O QR Code está aqui na tela, é só você acionar por aqui, você já pode começar a participar e sonhar em ter realmente uma operação profissional de vendas aí da sua empresa. Meu convidado de hoje é um grande parceiro, um cara que eu conheci aí em 2020, 20. né? É, a gente teve um contato muito legal De lá pra cá a gente veio conversando um pouco E hoje nós somos parceiros aqui também Dentro do projeto nosso do Seus clube Ele que é doutor Juliano Custódio aqui Um cara que tem uma história muito bacana Trabalha em segmentos incríveis E tem muita história pra contar pra gente Ele que é CEO da IQ Investimentos é, Que hoje, só pra vocês terem uma ideia Tem sobre custódia 20 bilhões Mais de 20 bilhões de reais sobre custódia E além disso está a caminho de operar Como corretora e com 14 escritórios pelo país gigantesco, além de ser formado em engenharia eletricista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Irmão, obrigado por ter obrigado topado Obrigado pelo convite, um estou
0: feliz cara. de estar tá aqui. Primeira vez que alguém me chama de doutor na vida, né? Então notei que <risos> estou que eu cara? Estou ficando velho.
1: <risos> Você já foi churrascaria de estrada? Churrascaria de
0: estrada só falo. Eu
1: já chamo você doutor, doutor também. Doutor eu doutor. O tem a mesma idade que eu, pô. Então, a gente é? respeita aqui chama de doutor um com o outro. Não, o bate-papo nosso hoje, pra quem vai acompanhar, a gente vai falar muito sobre é, é, governança, sobre sociedade. Vamos falar sobre o desenho mais estratégico de negócios, tá? Legal. Algumas coisas que, de verdade, é, se a gente soubesse antes de começar, ajudaria muito. Mas eu quero fazer uma pergunta que O ramo é, seu específico é o ramo do mercado financeiro. Exato. Extremamente desafiador, concorrência só de gente gigante é né? muitas mudanças, lei pra caramba né? um trabalho extremamente desafiador e é uma, uma dúvida que eu sempre tive que não tá nem aqui na minha lista de perguntas mas é o quanto de verdade é, o filme O Lobo de Wall Street tem de realidade com o mercado financeiro
0: ah, assim, tem um pouco de realidade ali mas é muito mais do jeito que a gente se trata uns com os outros, pelo menos na nossa empresa, que o bullying ali é, é forte. É pesado. Tem, eu acho que é a parte da intensidade Legal. de vendas, principalmente, mas o resto não é verdade, né? Na assim, é. verdade, o que fez a gente ter muito sucesso é porque o nosso trabalho é muito mais chato que os outros. É. Principalmente no que, no, no, quando a gente fala sobre mercado financeiro. Não tem aquela loucura lá, né? A gente é. ganhou o jogo tendo melhores processos que os outros. Então, é. a gente é uma empresa processual, quase uma indústria é. na, no ramo de investimento.
1: E olha, essa palavra aqui é talvez o sonho de, de todo mundo né, que tem empresa é consiga criar ali um, um, uma máquina, né? quer dizer, uma é indústria isso. que consiga produzir o né? que, que é produzir? que no final das contas independentemente do que você venda né? aquilo possa ter um início, um meio e fim e que possa depender o menos possível de bom senso, de escolhas individuais e que forma uma máquina e eu estou falando isso porque é, uma das grandes sacadas nossas aqui foi conseguir levar um dia antes da imersão, lá na EKI para ver como que funciona essa máquina da empresa de vocês. E é impressionante como que vocês conseguiram realmente construir esse desenho de captação, treinamento. E é, eu acho que você, se eu não me engano, comentou, você falou, olha, se a gente parar de vender produtos financeiros e começar a vender cosmético amanhã, é a gente vira em seis meses uma das maiores, se não é, a maior do Brasil. Né? O que qual é, é, afinal, todo mundo que vem aqui procura a mesma coisa, Juliano. Qual é a grande dificuldade em criar uma empresa processual, como você falou? e Primeiro que... É, você
0: perde um pouco do lance do lobo de Wall Street. Ah. Esse é o problema que, e é. as pessoas têm uma visão uh, romântica sobre os negócios. E eu, eu sou engenheiro eletricista de formação, deve ser as pessoas mais chatas e nerds do mundo são engenheiros eletricistas, né? Então, assim, pra, eu gosto do, da, da sistemática, do processo, isso, isso é belo para mim. Né? Então, eu não tenho essa visão romântica dos malucos gritando, e cortando o cabelo dos outros e o macaco pulando dentro da empresa. Então, uh, não é esse o charme para mim. Então, eu acho que a grande dificuldade das pessoas é fazer um trabalho que ele é mais chato, porém mais eficiente. As pessoas, uh, elas, não, elas querem ter a hamburgueria artesanal em vez de ter o McDonald's.
1: Eu gosto do McDonald's. Incrível, cara. E a gente, a gente fala, fala, e quando você vai para vendas é mais ainda, né? Porque eu acho que é, é meio natural é de isso. quem vem do mercado de vendas é esse jeito de cada um poder fazer, essa liberdade de cada um inventar é, do seu jeito, a criatividade, né? Acho que ela impera muito, muito nisso. E no final das contas, é, o que forma uma grande empresa é, são as metodologias, né? Então, você acha que muito a cara da liderança, a, enfim, o perfil cultural do líder do processo é, é, o é o que faz isso. É o que ele
0: acredita, empresa? né? Eu, por muitas vezes, eu já demiti alguns dos melhores vendedores da empresa. E por qual motivo? Por, pelo motivo que o cara era como o Romário. É. O Romário é aquele cara que não precisava treinar para fazer gol. Ele entrava, não treinava, entrava, fazia gol e era melhor que os outros. O problema é que quando tu tem um Romário na empresa, as pessoas normalmente elas olham para esses caras que mais vendem na empresa e eles se espelham nessas pessoas. E todo mundo é. queria ser o Romário, só que você não vira Romário, você nasce Romário. Então, eu sempre gostei mais do Cafu. O Cafu é corre lateral, cruza na área, volta para oh. marcar. Corre lateral, cruza na área, volta para marcar. Uma
1: vez na vida, deu aqueles 3, 4 chapéu no Nedved, nunca mais fez nada <risos> diferente. Cara. É na
0: então, eu sempre preferi o Cafu do que o Romário, na minha empresa, pelo menos. No, no futebol, eu prefiro o Romário, obviamente. <risos> sem dúvida. Eu, eu, sem <risos> dúvida. O problema é que não é replicável o Romário. É, você quantos não...
1: Romários você tem? É exatamente.
0: Exatamente. Sei. Então, o que acontecia? Os meus vendedores mais jovens olhavam para aqueles Romários e diziam... Já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser criativo. Eu, te, eu, eu, não preciso, eu não tenho que ter horário para chegar. Eu não tenho que ter número de ligações por dia. É só eu fazer uma super ligação contando essa historinha e essa historinha que eu vou vender igual ao Romário. Não é. Cara... Tem gente que vende... Tem gente, eu tenho um sócio uh, que ele vende das maneiras mais absurdas que tu pode acreditar mas as pessoas conectam com ele de um jeito que ele não precisa fazer nada, ele só fala besteira. Eu fico do lado dele quando a gente vai vender, eu penso, penso assim, ó não, não vai fechar, não tem como.
1: <risos> Dá vergonha dele? Dá de vergonha, eu já tenho já vergonha
0: dele. <risos> e o cara fecha eu com ele. vai falar de sócio já daqui a pouco, <risos> e o cara fecha. Eu, eu digo, não é possível, cara. E fecha, é. Esse meu sócio, uma vez, vou contar uma história muito maluca pra vocês. Esse meu sócio, uma vez, a gente foi num consultório de um médico pra, pra captar o recurso do médico, e daí a, a gente chegou no médico, e daí a secretária disse: Ah, a impressora do senhor tá aqui. Daí eu falei, a impressora, Kleber, tua impressora tá aqui? Porque ele. Não, que eu já tava passando aqui, eu mandei entregar a impressora aqui pra eu já pegar e levar pra casa. Eu falei: não, tá, mas mentira, tu conhece cara, o mentira, médico? Mentira, não, não, não é. conheço.
1: Sensacional. Como é que tu mandou
0: uma impressora pro consultório dele, cara? Pode te retirar a Eu tinha falado com, eu com ele. falado com o cara. E no final dinheiro. ele saiu apertando a mão do médico, com a impressora é embaixo marido. do braço, com a venda fechada e o dinheiro depositado na conta. É. Mas é umas loucuras que Mas ele. Mas isso não é uma fotografia do geral, né? De novo, e... esse é o Romário. Esse né? é o Romário. Ele é o Romário das vendas. É. Não dá pra te dizer, ah, então já sei, é só mandar a impressora pra casa do cara, <risos> chegar lá e falar já. duas piadas, que eu vou fechar a venda. Não é. é. Não, não. O problema não. é que o, o vendedor mais jovem <risos> olhava pra esse cara e dizia eu quero ser igual a ele. Não dá pra ser igual a ele. Ou, é, então eu sempre disse: ó tem um jeito de aprender a vender, que mesmo o cara sendo um cara sem graça, formado em engenharia, nerd pra caramba, o cara consegue aprender a vender. Então, é, já que eu sou nerd e não tenho talento, eu vou aprender a vender do jeito processual. Foi o que eu fiz na minha vida e eu consegui virar um bom, um grande vendedor, criar uma grande empresa de vendas em cima de playbook.
1: playbook. Então, aplicação de playbook. No final das contas, ali eu acho até legal, se não me engano o André finaliza lá na apresentação, é, cara, que por isso que a gente fica doido lá toda vez que vai pra lá, é, que no final das contas, o que nós somos é uma fábrica de criar vendedores. É isso aí. Né? Porque assim, o processo todo, é, ele, 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 na verdade, o final dele, o reflexo de tudo isso que vocês fazem, é, isso aí. é uma máquina de criar vendedores. O volume que vocês fazem, na qualidade que vocês fazem. Né? E dentro desse processo, o que, que foi mais difícil no início? Porque assim, muita gente que vem aqui dentro dos seus clubes, ele, ele, já, ele já tá com a dor ninguém vem para cá passa Exato. três dias paga o que paga pra, ele, ele tem aquela dor e ele vai e a parte e tem muita gente que volta sabendo o que ele vai lá na QI ele olha como funciona que nós implementamos uma uhum. máquina né, muito semelhante que a de vocês e ele volta para lá e não consegue. Por quê? Porque essa arrancada inicial é muito é complicada de sair desse desenho do Romário para lá. É isso. Com, teve algum... Foi uma metodologia? Foi um, uma, um acerto entre que Quer dizer, um não negociável? O que, que fez vocês começarem a, a, a trabalhar dessa maneira?
0: Eu comecei a estudar... A parte mais difícil de começar uma máquina então, de Então, eu comecei a estudar inside sales, como todos vocês. Eu comecei a estudar inside sales uh, na metade de 2013. Tá? Eu comecei a estudar Inside Science em 2013, uh, entendi que eu tinha que criar um, uma, uma estrutura de embaldo marketing para gerar lead uh, e depois disso eu tinha que vender para esses leads. Então, assim, estudei o que tinha de literatura naquela época, exatamente como a turma aqui está fazendo, uhum. assistindo vocês, participando dos eventos, etc. E, tal. e eu entendi na época com, com, a, com a turma do, da RD uh, que o playbook era muito importante para formar o vendedor. E uh, eu disse, bom, muito bem, eu tenho que montar os meus playbooks agora, porque ninguém nunca ensinou a vender investimentos pela internet, pelo telefone, Nunca ninguém tinha feito isso. Então eu preciso aprender. Então eu botei o blog no ar e comecei a gerar lead. Comecei a gerar lead em janeiro de 14. Eu consegui converter o primeiro cliente em agosto de 14. Caceta, cara. Cara, fiquei oito meses pegando lead e refinando o playbook até até
1: conseguir fechar a primeira venda. É, e você começou já com um nível de consciência maior do que a maioria que começa, e né? Só, dizer, e né? é eu só consigo. eu.
0: E os meus sócios dizendo assim, ó, tu é louco, tu passa o dia todo no telefone, anotando esses papel maluco teu aí, cara, nunca vende, tu tá perdendo teu tempo. Eu falei, não, uma hora vai. Porque eu tô vendo todo mundo fazer isso, eu também vou.
1: Juliana, você tá me contando essa história aí, eu vi, eu fui participei agora, a ontem, fui dar uma palestra numa, numa convenção mais gigante de agronegócio, o diretor contou aquela história que acho que era muito comum da Segunda Guerra, que o, o avião voltava e tinha uma pessoa específica para olhar onde que as, balas as balas iam. É né? bem clássica, tá, mas muito legal. Aí ele falou assim: tá, mas vamos colocar. Vamos... Aí ele falou: beleza, a história é conhecida. Agora vamos colocar lá na realidade. Imagina, naquela situação, um monte de gente voltando morta, você tendo que arrumar o um avião para mandar para lá e um cara especificamente olhando e catalogando onde ficavam as barras. Exatamente. Ele falou, Provavelmente, se fosse dentro de, uma da, de um padrão das maiores empresas. Até hoje eles não saberiam onde vinha o tiro, o que, que eles tinham que fortalecer, tá, tá. até eles teriam perdido ou teria morrido mais gente. Então, assim, olhando para isso, é, é isso. exatamente isso, né? Acho que catalogar as etapas. Playbook de vendas é interessante, porque playbook de vendas. Não sei se vocês escutaram, gente, exatamente o que, que é o um playbook de vendas. Você viu que o, o que o Juliano falou aqui é exatamente o que é uma montagem de um playbook de vendas. Então, se você tem um. Se você é um vendedor sozinho, como ele era, se você tem 400 vendedores, é a mesma metodologia. É Eu vou documentar né, como que funciona o passo a passo. A, aonde que
0: onde que tu nota que o cara perde o interesse? Porque, qual, qual foi o primeiro melhor gatilho? Pô, vou tentar um gatilho para começar a conversa. Tentei uma frase e o cara depois desandou. Uma segunda frase melhor. Pô, essa aqui o cara ficou mais animado. Uma terceira melhor. Ó, oh, essa aqui foi melhor. E eu tentei uma quarta e essa piorou. Vai tentando. Puta, agora decidi. Essa aqui é a primeira frase que eu vou usar. Agora vamos para a segunda frase.
1: É. Nenhum, o melhor playbook do mundo é um playbook testado na prática, né?
0: É testado na prática, porque para cada produto você vai ter uma informação que gera a dor, a informação que, dá o, que desperta o cara de alguma forma. Para cada produto... Tem uma dor diferente, tem uma maneira diferente, tem
1: uma coisa diferente. Cara, agora você pingou uma bola. Aqui. Por exemplo, muitas empresas, igual vocês, tem, tem é, bastante produto. E no caso de vocês, são, são produtos complexos. É. Às vezes o produto é completamente diferente do outro, os dois são muito difíceis, tem, muita, tem muito detalhe para apresentar, tem que entender muito o cliente antes de fazer a oferta. Como é que você... Em geral, eu lembro que acho que o tempo da rampagem do SDS, se eu não me engano, se eu não me engano, de você é de seis meses. Seis meses. Como é que vocês conseguem... É, pegar produtos tão desafiadores, tantos, e consegue criar mais ou menos um padrão, porque é relativamente rápido se você imaginar quantos produtos vocês têm, com qual o tamanho da complexidade. Tem, tem um passo
0: antes disso que foi muito interessante da nossa história também, que meu vale a pena eu contar aqui para vocês. No início, você começa a montar um time de vendas, ainda mais para uma coisa complexa, que nem na nossa, Inside 6, etc. E tal, tu pensa, puxa, eu preciso contratar caras bons de vendas para botar no meu time. E eu contratei caras bons de vendas. E eles aprendiam a vender rápido. O problema é que eles demoravam para entender os produtos. E eles não tinham profundidade do produto. Então, uh, eu pensei, puxando não funcionou. O cara é bom de venda, mas é burro.
1: Entendeu? Meu <risos> <Pro risos> então, Deus é maravilhoso, é... mas não deu o dom da inteligência igual para todo mundo.
0: Cara. E, e, uma, e, e meio que sem querer querendo, um dia eu pensei assim, ó, cara... Como é que eu consigo vender? E eu estou botando os vendedores experientes de outras áreas não consigo. Porque eles não conseguiam ter profundidade no produto. Porque eles não conseguiam ser profundos no produto. Então, eles eram grandes vendedores, mas não eram tão inteligentes assim. Então, eu comecei a pensar, puxa, eu vou, tentar, vou fazer um teste. Vou pegar um menino estudante de engenharia e vou ver se eu consigo ensinar a vender. Vou pegar um menino inteligente. E, e vi que começou a, ficar, a funcionar muito melhor. Então hoje eu pego pessoas inteligentes que não sabem vender. Meus vendedores nenhum sabe vender quando entra na empresa. E eu ensino a vender. Porque é mais fácil ensinar a vender uma pessoa inteligente do que ensinar a ser inteligente um cara que sabe vender. Então, essa é a minha visão sobre vendas. E essa
1: responde uma pergunta que uh, talvez seja uma das mais clássicas quando a gente uh, vai fazer mentoria, que é a seguinte: Tiago, ó, tem um produto técnico. O que, que é melhor? Eu contrato um vendedor e ensino a parte da técnica, ou contrato um técnico e ensino a parte de vendas? Eu prefiro ensinar a vender. Cara, tá, tá respondido. É, é quanto, tá, qual, qual é o tamanho da equipe lá de vendas?
0: A nossa equipe a gente tem 750 pessoas. <risos> é, tá é. bom. E eu, Provavelmente a gente é uma das maiores empresas de engenharia do mundo. porque a gente tem dos 750, 550 são engenheiros.
1: MRV, também. <risos> cara sensacional. Tem uma pergunta aqui. É, assim, no final das contas, a, a, a gente falou um pouquinho lá no início, mas seguir tudo isso é, é nada mais do que cultura, é né? cultura. As pessoas lá dentro, acho que elas entenderam. Independente, de, quando você falou lá na, na, na apresentação sua que se você trocar amanhã de produto financeiro para cosméticos, vão em seis meses ser a melhor do Brasil, eu entendi que ali tem uma cultura de vendas.
0: É isso aí. empresa. De Mas demorou para conseguir fazer então, isso. Essa
1: cultura, que, quem que é do Juliano?
0: Virou a minha cultura. Assim, tem, tem, eu eu me adapto bem fácil para as coisas que eu, eu assim, eu não, sabe o que acontece? Eu acho que você vai aprendendo a virar vendedor e tu para de perder o medo de mudar de opinião eu mudo de opinião muito fácil. É. Tem pessoas que dizem, não, assim, eu sou firme nas minhas opiniões, eu não mudo o que eu penso. Eu mudo o que eu penso o tempo todo. E tem gente que fala que muda, mas a hora que é. você leva uma outra ideia, não muda. Não muda. Então, eu mudo fácil de opinião, não tenho o menor problema de mudar de opinião, desde que seja coerente com o que oh, eu estou querendo para o futuro, é. etc e tal. Então, num dado momento, quando eu entendi isso, eu pensei, caramba, eu era apaixonado por ter uma empresa de mercado financeiro. Eu era apaixonado pelo mercado financeiro em si. E passei a ser apaixonado e obcecado por marketing, vendas e processos. Hoje eu sou menos... Eu continuo apaixonado pelo meu claro, mercado financeiro. Claro. Mas eu sou mais apaixonado por todo esse processo de gestão.
1: E a, a, a tua frase fica... Eu falo isso para todo mundo, falei, cara, é, eu acho que esse é o futuro de toda a empresa, virar uma empresa formadora de, de vendas. E quando fala vendas, a gente tá falando do revenue ali, né? Tudo, é Tudo, tô falando de eu tô... geração de oportunidade, vendas, né, e Mano... até porque, olha só, eu tenho certeza
0: que a minha empresa, ela vai ser resiliente no futuro. Por quê? Porque se no futuro o meu produto ficar obsoleto, assim, eu vou vender outra coisa. Eu não vou ser a Kodak. Eu só vendo o filme filme fotográfico. E se eu, eu só sei vender filme fotográfico? Caramba, mas cara, tem que aprender a vender outra coisa, amigo. Então, eu quero poder, eu quero que a minha turma entenda que se um dia a gente precisar parar de mer vender mercado financeiro, a gente vai continuar sendo
1: bem-sucedido. Cara, e é muito legal, porque assim, é, eu acho que isso tira, quando você cria uma máquina dessa, né, de formar, de formar uma, você tem uma máquina de vendas mesmo, você tira um dos maiores medos que é, e dificuldades, que é a questão da inovação, né? É você, cara, que você falou, vamos supor que daqui a pouco vem uma lei sei lá, nada, alguma coisa que impeça a minha atividade. Bora trocar. Eu só eu, eu miro o canhão para outro lado. Eu
0: brinco com a turma
1: seguinte... É blindagem eu... contra, ah. contra a crise, né?
0: Eu brinco com a turma <risos> assim, ó. Se um dia vocês me apresentarem um produto que tem mais margem, a gente troca.
1: <risos> isso é o espírito de uma empresa com uma cultura comercial, velho. É isso. Vamos lá, me dá mais margem, Ai. vamos para assim, frente. Cara, é legal escutar você assim, porque tem umas coisas... É, quando vem é, para podcast, para coisa, tem... O pessoal às vezes toma muito cuidado com, de falar sobre o propósito, né? e parece que tem que colocar um propósito alguma coisa que não é alcançável. E parece que o propósito. Tem várias frases, né? e aí né vem os, os, os lacradores, mas falo, eu falo, cara, por que, que não pode ser o propósito? Por que o que propósito pode ser o dinheiro? É. Como se parecesse, cara. Não, parece que o dinheiro é só para Não, cara, o, que, o ruim do dinheiro é a maneira como você utiliza é ele. Ora, pô, por que que não posso, como empresa, ter como propósito? Porque se eu tenho como, o, o propósito como um dinheiro, para gerar lucro, né? É eu isso. tenho que reinvestir, contratar pessoas boas, tem que dar um ambiente bom, tem que pagar bem. Quer dizer, tudo aquilo que eu preciso para ter o dinheiro, todo mundo se beneficia. Mas isso é
0: uma coisa nossa, que nós somos geração X. A gente, é. a gente, a gente aceita falar essas coisas, né? A é. turma hoje é feio falar isso. Não ah, sou velho, nós somos é, velhos. Então. É, então, assim, pô, mas é, mas é o dinheiro pelo dinheiro. Eu digo, puxa, eu nem sei dizer se sim ou que não, porque eu nem sei gastar o dinheiro que a gente ganha. Exatamente. E assim, eu, eu trabalho de um jeito que, se fosse o dinheiro por gastar o dinheiro, não, já tá. eu teria um estilo de vida mais exuberante do que eu tenho. E eu não tenho um estilo de vida exuberante. Eu, eu gosto mais. O seu mesmo... lifestyle seria diferente, né? Exatamente, seria diferente. eu gosto é do jogo. É, é o seguinte, por que, que você dinheiro. por que você joga videogame... Hoje em dia o videogame não tem ponto mais. Você joga o videogame uhum. e você ficava ah. olhando o um
1: pontinho lá em cima. Não, eu não, Minecraft, eu não, eu não, eu não aceito, é. Eu não aceito. Como é que você joga um jogo que não tem objetivo? Não tem objetivo. O que você faz? Você, começa, você põe empilha um cubo em cima do outro. Pra quê? Pra, 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 pra empilhar. É. puta que pariu, mas não tem objetivo. Então, pra mim, pra
0: mim, o, o, o videogame hoje nem tem pontos mais, mas pra mim, o dinheiro, a cifra que você cresce, é o ponto do videogame. Empreender pra mim é o jogo. Tô jogando, cara. Eu tô me divertindo jogando, entendeu? Por cada vendedor novo, cada vendedor <risos> novo que eu boto na rua, cada cara que eu aplico a minha cultura, cada cara que eu ensino a vender, cada cara que eu ensino a trocar de patamar de vida, cada cara que eu faço tro trocar um, um degrau social, pra mim é uma vitória, é uma vida nova. Entendeu? Então, esse é o, jo esse é o meu jogo. Então, eu, o que eu gosto é, é fazer as pessoas trocarem de classe social. Cara, subir o um nível, vamos pra cima, vamos pensar diferente o mundo, vamos, assim, ó, esse lance que estão te ensinando aí no colégio, na faculdade, de tu ser coitadinho, de tu ser mimimi, que, ah, eu sou vítima um pouco... da sociedade, não, amigo, nós vamos tomar as rédeas do mundo agora, então, é, esse, é, esse, é, esse é o meu tesão no dia a dia, entendeu? Pô, mas seguinte, se eu não ganhar dinheiro, cara, é. não tem como não, fazer final, isso. Não, não. então, não, o dinheiro vem antes. É. Ah, não, eu quero viver de propósito. Beleza, tu vai quebrar e não vai conseguir executar o teu não propósito. Tem, tem que ganhar dinheiro. Exatamente, exatamente. Daí depois tu faz o que tu quiser com o teu dinheiro e tu, tu imprime os teus propósitos depois tu ganha dinheiro.
1: É, fica... É, é exatamente isso aí. Você acha que, assim, conforme você vai escalando os seus negócios, né, seus ganhos, enfim, é, existe um, 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 uma parte dentro desse jogo que... Em geral, primeiro é isso, né? Aquela, aquela basezinha. Eu vou lá pagar minhas contas, depois eu começo a realizar sonhos, e vai subir é naquela né? escalinha e tá. tal.
0: A pirâmide de Maslow. Exatamente,
1: de cara. Se, se, legal, tô lá em cima da pirâmide. Aquilo ali, o próximo passo ali é, é. O jogo fica gostoso porque tem poder envolvido. O poder, o quanto que pesa isso em, em, jo, em jogo grande? A hora que você mata aquelas etapas do jogo. Eu não é, cheguei da, lá da ainda, tá? Não não, cheguei não, lá mas, ainda. Mas, mas já dá para Mas assim,
0: eu, eu noto que. Eu, eu me tento me controlar muito por isso, porque a vantagem de você cuidar do dinheiro de gente rica é que você observa o que eles fazem, Você observa os acertos, você observa os erros. Então normalmente o cara começa querendo ter dinheiro, né? Assim, onde é? Depois de resolver o problema de comer, dormir, ter segurança, Sim. etc. Tal, o cara quer ter esse, o dinheiro para isso. E o cara depois ele pensa Ok, já tenho, já estou seguro, etc e tal. O cara quer ser famoso. E ali começa a ser o início do fim. Né? É Porque o cara começa a fazer mais coisas para ser famoso do que para tocar a empresa dele. E muitas vezes ele abandona a empresa em busca da fama. E normalmente o passo seguinte, a fama depois já não é o suficiente também. E daí o cara vai para quem vai ser poderoso. Daí o cara às vezes abandona Ai, jogo... a empresa, abandona os negócios, abandona tudo para poder jogar o jogo do poder. Né? Uh, as empresas não te deixam tão poderoso quanto a política te deixa poderoso. Ah, né? é, é diferente. É, é muito. Uh, muito. Uh, uh, mas uh, o que a gente faz? Quer ver um? um eu, eu me controlo Sobre muito se... isso. Leio <risos> muito para não ter esse, esse negócio de ir atrás do poder. Eu acho que o poder ele mascara. Se, tu, se as pessoas tiverem medo de confrontar tuas ideias na tua empresa, você começa a perder a tua empresa.
1: Isso sem dúvida, sem dúvida. É, e, e, e quem está batalhando pelo poder, é uma das poucas coisas que com certeza ele não aceita, é ser, ou, questionado, ser questionado ou perder o, o próprio poder. Né? Exatamente. E, e, e eu vejo esse movimento acontecendo demais. né? As, as pessoas começam a construir, às vezes, grandes empresários, eles começam a bater nesse teto, eles vão para política. É, o é o muito pique. comum. Exatamente. Então você vê a maioria dos políticos são... Né? às vezes tem já passaram e às vezes é a derrocada da cara. pessoa né? alguns Exatamente. meu ficam
0: muito muito mais poderosos ainda vai é. embora mas muito se perdem nesse nesse caminho
1: aí que, que que você mais tem de Pô, porque assim é muito difícil empreender né, cara é muito difícil você é. colocar cinco pessoas para trabalhar é difícil depois 10 depois 20 aí com 30 a dor de cabeça é outra com 60 é outra aí vai com 100 aí você quis escar o o que você mais tem de, de orgulho assim, do que, cê, do que foi criado até agora? Porque eu sei que a gente, como executador, tem uma dificuldade é. muito grande de reunir com o sócio e falar assim, cara, o que, que a gente fez que é do caralho já? Não, é. não existe uma de reunião assim. Não. É só, as reuniões é só como é que a gente. Onde é, é que tá a merda é. e como é que você melhora? Não, a a gente é, é depressiva. As reuniões é. são depressivas. É. Cara, é esse o termo que a gente usou semana passada. A reunião ela é depressiva. É depressivo. Parece depressivo. que sendo você tá com 40 e poucos anos, né? falou: envelheci 30 nos últimos três. É. E parece que tudo que você fez. É. Não, nada tem bom. Mas não tem como... O que que é, que é, eu acho
0: que a essa insatisfação, ela é importante. Sem eu dúvida. vibro com ela. Eu, eu, quando está quando todo mundo
1: meio insatisfeito lá na empresa, eu penso... Vai, vai dar M. É, não, é, 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 é igual a prova de matemática. Se é. está fácil demais, é porque é, tem alguma coisa, coisa errada. Errado.
0: Né? Então, é, assim, eu acho que essa, essa insatisfação, é, ela é importante. Uh, eu me orgulho de ter montado um, um grande partnership, uma grande sociedade... Eu me orgulho de ter conseguido convencer um monte de gente a embarcar no sonho da minha sociedade. Vendi o sonho bem. E assim, vendi o sonho bem pra muita gente e deu certo. Vem. Caras que eu não teria dinheiro pra pagar. E que eu prometi, cara, esse negócio vai ficar grande um dia. Eu não consigo te pagar o teu salário. Eu vou te tirar de onde tu tá. Tu vai ganhar um terço pra trabalhar comigo, mas eu vou te dar um pedaço da minha empresa que não vale nada. Cara, Mas um dia vai valer. Tem que ser muito bom de ver, né? É, um dia vai valer. Não, e você tirou gente. Ótimos... Cargos, né? Exatamente. ótimas remunerações. Ué, assim, o, o, tirei, tirei muitos caras que eu não teria, assim, menor condição, meu, de, menor ter... condição de pagar, não,
1: entendeu? Eu lembro lá, é.
0: você citou os casos lá. <risos>
1: isso é fantástico,
0: né? É, isso é o mergulho disso, de ter conseguido é. primeiro vender para os caras e depois entregar para os caras, ah, né? Obviamente.
1: É. Você falou da questão do partnership, né? Pô, tem sócio para caramba, né? É... Putz, e aí... Eu tenho, eu tenho um quadro lá toda segunda-feira na Band lá que é o um quadro sobre, sobre empreendedorismo, o cara é um empreender e de dessa segunda-feira que eu participei foi justamente sobre isso, né? Cuidados ao escolher um sócio. Exato. Né? É, fala um pouquinho. Eu, eu acho, acho que cuidados, muito né, que...
0: mais do que cuidado para escolher um sócio é um cuidado para escolher, escrever um bom acordo de acionistas.
1: Acabado. Foi a primeira coisa, eu falei, mas, mas se eu, sou, é, então, eu Eu só aprendi isso depois de. Falei, caralho, não dá para voltar um pouquinho? Não dá um dá
0: pouquinho. voltar, exatamente. Então, Porra, antes cara. de ter um sócio, tenha um acordo de acionistas. Então, é, eu, tive, eu tive a sorte de ter tido uma experiência anterior trabalhando num partnership. Então, eu já tinha trabalhado num partnership e, de, e saí para montar minha empresa. Então, na eu já sabia desse problema. Então, eu aprendi que, caramba, eu quero ter sócio, eu preciso antes montar um partnership. Então, eu escrevi um bom acordo de acionistas. E o acordo, ele tem que dar segurança para os dois lados. É isso que eu quero. Que que é,
1: o que é um bom acordo de acionista? É.
0: Então, o, o acordo, bom acordo de acionista ele, ele tem que dar segurança para os dois lados. Ele tem que dar segurança para quem está entregando um pedacinho da sua empresa, de que... Se precisar tirar essa pessoa em early stage, tu consegue tirar e não tem grandes problemas para você manter o controle, principalmente no início, antes do partnership ser maduro. Né? Mas do outro lado, tem que dar segurança para o cara que vai largar uma grande empresa, um grande trabalho, um negócio que vale dinheiro para o cara dizer, puxa, mas eu vou largar o meu negócio para ganhar menos Qual a você? garantia que eu tenho? Qual é a garantia que eu tenho? Né? então é, é, tem que defender as, os dois lados muito bem então a gente escreveu um acordo de acionistas no início uh, que era muito justo então uh, a empresa tem um valor uh, ela tem um valor que é um, um múltiplo de lucro uhum. né? aí
1: baseado no mercado dela bar, então.
0: baseado no mercado dela então cara meu para cada mercado existe um múltiplo né então a empresa tem um múltiplo o nosso múltiplo sempre foi um sexto do que valeria na rua então, quanto é que vale a empresa na rua? 600. Eu vendo dentro de casa a 100. Então, o cara já sabe o seguinte. Puxa, se tiver um evento de liquidez, uma venda para alguém, eu já multiplo por 6 o meu dinheiro. Pô, então, cara, já é legal isso aqui. Ali também diz o seguinte. Ó, se, uh, o, no nosso caso, por exemplo, se o cara o, tem um vesting de dois anos, né? o vesting de dois anos é... O cara, quando compra as ações da minha empresa... Se ele sair antes de dois anos, eu devolvo o dinheiro para ele, hum. corrigido pelo CDI. Ou seja, se o cara botar dinheiro na empresa e for embora antes de dois anos, rendeu como se estivesse no banco esse dinheiro do cara. Fantástico. Se eu mandar ele embora antes dos dois anos, ou seja, eu que quis mandar ele embora, eu tenho que pagar a valorização da empresa. Hum. Ou seja, o cara, vê, o cara fica tranquilo. Quanto, o que, pagou, que é maior dos vale dois. Agora. Tá, é? agora, se ele pedir para ir embora, eu devolvo o CDI só para ele. Hum. É? Então, primeiro tem que ter um múltiplo para entrar e o mesmo múltiplo para sair. E tu tem que ter garantias de. O cara que tá chegando tem que ter garantias de que se você enlouquecer, né? <risos> que não manda, é possibilidade. O cara não vai se ferrar, porque muitas vezes o cara tem uma família, tem pô, o cara tá largando o emprego para empreender contigo. Uh, do teu lado, com, como você tá entregando no início um pedacinho da empresa, você tem que ter mecanismo para tirar o cara caso ele enlouqueça. Então, essas regras de o que você pode fazer, o que, que eu posso fazer, o que, que o outro pode fazer, quando é, que, quando é que todo mundo entra, quando é que todo mundo sai. E se, se alguém morrer, o que, que acontece? Por exemplo, nosso partnership começou, ficou, é mega complexo hoje. 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 Então, pô, hoje a gente, se, se, por exemplo, faleceu, faleceu, a gente recompra a viúva e não bota a viúva por dentro. Sim. Tem um monte de sociedade que desfaz Exatamente. porque a viúva entra, né? ou o viúvo entra, né? É. Ou. ou, ou, ou o casal separa. Daí eles sentam os dois no borde. Hum. Imagina o casal se separou
1: que quer se matar. Qual que é sentam os dois no board. uma boa decisão para a empresa <risos> olhando para o... vamos se defender, vão brigar entre opiniões, né? não sobre Essas sobre regras têm que estar todas
0: ali, entendeu? Tem que ficar pensando em todos os problemas que podem dar e tem que estar no papel. Só que isso normalmente, entre sócios, as pessoas não querem discutir o pior. Uhum.
1: né? E quando você pensa em sociedade, geralmente é
0: só um projeto ah, não, bonito. Só vai dar certo. Ou ninguém pensa que se dá errado. E sempre, a maior parte das vezes dá errado.
1: É, exatamente.
0: Né? Então, então, eu acho que essas são as, as. A gente tem cláusulas de, de vesting, a gente tem cláusula de, de não solicitação, de não competição, né? Porque, puxa, imagina que o cara entra aqui, começa a trabalhar com vocês, pega todos os segredos de vocês. Sim, sim, sim. Claro. Daqui a pouco ele diz.
1: Tchau, que eu vou montar sozinho. E, e é o que. É, queria, voltando ao que, <risos> que você falou ali no começo. Tem que ser algo seguro para os dois, dois lados. Ele tem que estar seguro que a gente vai fazer a nossa, nossa parte, então você está comprando aí né, o sonho nosso, é isso. e ao mesmo tempo também afrontar. E qual que é o a garantia que eu tenho, né? É. Então, essa, conforme, conforme o nível de... So... É bem, principalmente é quando a empresa é pequena...
0: É dura de ter. Essa conversa é bem dura, é. né? Então, an... o que eu fiz antes de ter sócio? A empresa começou a crescer, e a turma começou a dizer, poxa, e aí o partnership que está prometendo vai rolar ou não? Tipo, calma aí que eu vou ter uma acordo de antes. Então, então bom, você te... começou esse tipo de conversa, quantos, quantos funcionários você tinha? Tinha cinco. <risos> Tinha cinco. Mas a gente já estava se preparando para isso. É, eu queria tá, que a tá. turma... Assim, eu queria que esses primeiros caras que estavam comigo... Quando a gente começou a expandir a empresa, eu falei... Puxa, vocês, uh, vocês comeram terra aqui comigo. Eu vou começar a expandir agora. Começou a dar dinheiro eu quero que vocês fiquem sócios aqui, eu quero que vocês sejam sócios aqui. Até porque eu precisava de dinheiro. Sim. Eu recolhi dinheiro dos pais deles para poder expandir a empresa. <risos> Cada, um Cada pai ajudou. Cada <risos> pai go ajudou. Go um go pouquinho. rifa, rifa. <risos> então, mas eu queria ter um bom acordo, né? Então eu apresentei, ó, esse aqui é o acordo, vê se vocês topam. Daí, tu tu, 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 pô, a gente topa, fechado. Então tá aqui, dá o dinheiro, toma as ações, vamos embora. Então aí até hoje comigo. E vem funcionando bem, né? E funcionando bem, funcionando bem, e, bem né? e esse é um negócio legal, né? Porque todo mundo fala assim: ó, não, tá louco ter sócio? Eu tenho 200
1: sócios. É, o Léo aqui, né, o Leonardo Castelo é. aqui tem 118 também, quer dizer... É, agora, é um modelo, né? Acho que é esse, modelo, esse modelo, como exatamente. É seguro para os dois é. lados e até a velocidade, né? De que você consegue tomar decisão, trazer gente boa para dentro, né? Sem precisar colocar, obviamente, todo mundo né, dentro do exatamente. contrato social, isso que... Enfim, né, mas a maioria das pessoas acha que é só isso, né? Sócio, não, coloca lá como contrato social, junto, tem... Não. Pô, faz uma cagada lá, que você falou, né? Faz uma besteira na pessoa física lá, e espinga para dentro. Não,
0: o que, que eu sempre fiz e as, e as pessoas que entram na sociedade, elas vão contando para as que ainda não estão hum. as histórias de como é ser teu sócio. Ai, que legal. Então, você tem que pensar nisso. Tu que vai legal. querer que o, o resto da empresa seja teu sócio, cara, tu tem que ser um bom sócio. Hum, né? Então, eu quero que os outros sejam meu sócio Então, eu me comporto para que os outros queiram ser meu sócio para manter essa chama, essa, esse sonho nas pessoas vivo. Então, eu tenho como prerrogativa no meu acordo de acionistas que eu sou o, 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 o voto de Minerva é meu. A última decisão é minha. Eu acho que nos últimos. A empresa desde 2014, nos últimos aí vai nove anos, eu devo ter usado essa prerrogativa umas duas vezes numa decisão. Então é sempre colegiada a decisão, apesar de eu poder mandar. Legal. Então Legal. todo mundo vê que é bom estar nessa sociedade. Exatamente. Isso espalha não é um, muito. Não é uma né? ditadura. É. <risos> eu tenho esse voto se eu precisar. Claro. Não é? Mas nunca usei. Então as pessoas querem ser meus sócios.
1: Essa dica é muito legal, né? Se comporte né, da maneira que todo mundo queira realmente ser seu sócio. Exatamente. Ah, é, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que o pessoal que, que vende produtos técnicos, como é o caso seu, e eu vi isso, isso lá, é, e contratar um técnico né, para treinar a venda, é o pessoal conseguir fugir do tecneis. É né? para quem não é da área, que é, o, no caso, o financeiro, um médico, um dentista, um é. pedreiro, o cara pega o dinheiro, qualquer um que seja a profissão, né? ele não é da área, a maioria não é, a maioria não é. é... E conhece muito pouco, porque é complexo, até para quem conhece, imagina é que para quem não conhece, é igual eu lá, eu tenho dinheiro com vocês lá, né? eu vou bater um papo com o cara, fala, cara, beleza, mas não isso aqui que eu quero. <risos> eu falo, então, isso aqui, então, beleza, estou confiando no setor aí. Vai lá. É, geralmente isso. É, como que você consegue contratar pessoas técnicas e tirar esse tecneis da linguagem, e se você acredita que essa, essa habilidade, enfim, é, é um dos pontos fortes também de você ter que ir.
0: A gente faz o quê? É, eu acho que a gente começou com blog, ou seja, eu comecei com um blog para traduzir para português e para falar o que as pessoas... primeiras pessoas cobravam para dar informação sobre investimentos. É, na, minha, é. na época que eu criei o blog, olha que loucura. O cara tinha que assinar um blog. Se não tinha acesso. Se não tinha acesso. Eu criei um blog de graça. Muita gente que tinha blog... Me ligou, me xingando, e-mail dizendo que ia me matar, essas coisas assim. porque Caraca. Você tá dando de graça, isso aí tu é louco, né? Assim, assim... Eu, vai quebrar meu esquema. Você vai quebrar meu esquema. Eu falei, cara, eu vou dar de graça, porque eu... eu meu marketing é esse aqui. Os caras achavam que eu era maluco, que eu dava informação de graça. Não, ah, você vai tirar dinheiro. <risos> Exatamente. Então, eu, eu nasci com essa ideia de, de pegar, deixar acessível o conteúdo de investimentos, né? O nosso foi um dos primeiros blogs de investimentos do Brasil. Então, eu começava a escrever aquilo ali em português. Isso foi não... é quando? 2013. 2013. Então, é. assim, tinham, outros, tinham fóruns na internet de investimentos, mas não tinham blogs de investimentos. Tinha um outro blog, tinha um blog chamado Dinheirama, que, que, é, hum. que é bem antigo é. e tal, que era meio que dessa época e tal. Eu fui um dos primeiros a fazer, a, um pouco inspirado no que esses caras faziam, mas eu fui um dos primeiros a pegar... A, a ideia de inbound marketing e colocar nisso, entendeu? Ou seja, transformar isso num business. Não, não ser um blog que eu escrevia porque eu gostava.
1: Que era assim que antigamente começava muito. Né? Exatamente.
0: Exatamente. Não, é um business de blog. Né? Essa era a ideia. É, então, eu comecei fazendo isso e fui refinando essa técnica de, pô, como é que a gente explica as coisas para as pessoas? Né? E, e, e sempre tentando uh, falar em português e falar na linguagem que as pessoas conheciam. Uma vez... Eu não sei de onde é que veio na minha mente, porque tem uma, uma, uma questão no mercado financeiro, é quando uma empresa paga dividendos, se uma empresa paga dividendos e ela vale 50 reais e ela paga de dividendos. No outro ano, no outro dia, ela passa a valer 48 na bolsa. Então todo mundo diz, pô, mas se ela está pagando dividendos, por que ela cai? E, e, e todo mundo tem muita dificuldade de explicar isso. Então, o que eu expliquei num dia para um, um cara que era pecuarista? Perguntei para o pecuarista, quanto é que vale uma vaca grávida, doutor? Ele, ah, vaca grávida, não lembro. Um, um vaca prenha, não é nem grávida. É. Né? A vaca prenha vale mil. Eu falei, muito bem, e eu, eu tá prontinha para ganhar o bezerro. É, é, um, um mil. Muito bem, doutor. E ela pariu, o bezerro. Três dias depois, quanto vale a vaca? Ah, agora vale uns 700. Ah, por quê? Não, porque o bezerro vale 300. Eu falei, então, então a empresa que paga muito dividendos boa. ela vale menos, muito, porque ela pariu muito, dividendos. Muito, então muito. ela vale menos, tem menos dinheiro no caixa. Pariu o dinheiro, saiu do caixa, foi pro acionista, vale, vale menos. Agora a vaca mais o bezerro vale, continua valendo mil dele.
1: Agora eu entendi. Caramba. Então é falar na, na moeda. <risos> na, 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 na moeda. moeda dele. Cara,
0: exatamente.
1: Ah, e, e é interessante, <risos> porque, cara, eu bati papo com, com outros, né, antes aqui de você, cada um de uma área completamente diferente. É, mas no final, é o que eu falei no outro, no final, os conceitos de venda nunca mudam. Nunca mudam. Né? Nunca mudam, né? tipo é Uma das coisas mais antigas é isso. Como é que eu me conecto com a outra pessoa? Quando eu começo a falar coisas que fazem sentido para ela, né? Então, uma das <risos> coisas mais antigas é isso, venda para a pessoa... Na moeda dela, se um médico trabalha, pô, são quantas consultas que você precisa para pagar isso, é isso, né? Ou quanto de dividendo você, né? Ah, trabalho 15 horas, o médico trabalha para caramba, é, né, nossa. cara? trabalho 15 horas, pô, duas horas só vale quanto? Pô, o que que se a gente, se você conseguisse diminuir duas horas só de trabalho para ter uma renda passiva? Por que que a gente não tá... Pô, é vende na moeda,
0: eu acho que talvez isso seja... O, é isso é é um é. Dos... falar a linguagem das pessoas, né? É. Então, falar a linguagem... Assim, se, se você não consegue falar a linguagem da, de uma pessoa específica, ou, ou quanto mais específico você conseguir fazer, melhor. para aquela pessoa ali, a venda. A venda hoje, é, é, as pessoas não querem aquele negócio bege. O cara então, quer da cor dele, entendeu? Não é quer claro. aquela coisa pastel. Né? É, é venda personalizada. É
1: personalização da venda. E quando fala de dinheiro, então, ainda, é um dinheiro próprio. Exatamente. Eu acho que tem um cuidado muito maior, né? Exatamente. Qual que é o próximo grande passo aí que vocês estão é, mirando?
0: A gente quer, depois da corretora, a gente quer montar o banco digital. Então, a gente está tá no forno, o banco digital, eu acho que até o final do ano a gente consegue botar o banco digital no ar. Uh, e o banco digital, nem é um negócio que dá muito dinheiro. Mas aí, aquelas outras estratégias de, de, de vendas, que são uh, estratégias para você uh, prender o cliente com você. Porque, e o cartão de crédito, por exemplo, no banco digital, é uma grande estratégia para prender o cliente. Legal. Porque a hora que você começa a fazer parcela no seu cartão de crédito, você não consegue se livrar mais do cartão. Ah, exatamente, né? fala então, isso. Exatamente. Em, em cada mundo aí de vocês, vocês vão ter a estratégia de vocês de prender o cliente. E né? essa é uma ferramenta. E essa é uma ferramenta de prender cliente. Por exemplo, sei lá, o pessoal que vende pessoa impressora, eles prendem no cartucho.
1: Ah, é é, então, esse, essa, esse é o lance. A própria máquina de café?
0: Exatamente, é. prende na capa.
1: E. e, e, e é... Porque eu, eu, eu fazer até essa pergunta, eu falei, se você pegar historicamente os bancos digitais, pegar né, desde quando nasceu até hoje, em geral a conta não está fechando. Né? Não fecha, tá.
0: não fecha principalmente por causa do CAC. É. Os caras pagam muito caro para abrir o cliente. Hum. Né? E, e a gente a gente, não vai, a gente não vai entrar numa estratégia de adquirir cliente via banco digital, e sim fazer upsell no cliente. Porque
1: você já tem uma base muito grande, né? Eu já tenho uma base Entendi. de
0: 70 mil clientes, então ah. a gente vai fazer um upsell no cliente. Uh, a, e a ideia é fazer, é prender o cliente, a uh, uh, fidelizar o cliente. Prender é uma palavra ruim, né? <risos> fide... <risos> a gente vai fidelizar Esse o cliente. É um do amor.
1: <risos> <risos> pra ficar mais leve. Então é isso. Mas fidelizar é
0: isso. o cliente com o banco digital.
1: E é interessante porque é a estratégia digital clássica, é, de, de vendas clássica, que é sobre é, fidelização de cliente. É é, o, o que mais fideliza cliente. É, não, não é bom atendimento o que mais fidei o cliente é quanto mais produtos ele consome do teu negócio exatamente. não é nem o share wallet, não é nem o, di, é. o di, é, quanto que ele gasta é quanto mais produto ele tem é contigo mais fiel ele é a você é,
0: né? a gente tem uma a gente tem um a gente mede tudo na nossa empresa tudo, tudo mesmo uh, e uma das coisas que a gente mede bastante é diversificação uhum. então a gente tem uma meta de aumento de diversificação de número de clientes diversificados
1: é que, em mais de três produtos. É por isso que estão trazendo, estão trazendo outros, outros braços aqui, é, né? Exatamente. E, eu, e a gente vê, assim, esse é o um grande desafio, por exemplo, de cooperativas financeiras. É isso. Eles têm dificuldade em, em ter... Você tem uma média muito pouco de tipo, 1,5 produto por cada... É, é muito baixo, né? É que muitas vezes
0: o dono da empresa, o cara fica focado... Não, 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 isso aqui eu faço muito bem, me dá uma margem boa, então nem vou fazer o resto. Porque eu vou fazer um outro negócio que esse aqui é muito trabalho para pouca margem. Não, não, cara, mas olha só. Esse
1: aqui faz você não perder esse aqui. Né? Então... Blindagem contra a concorrência. Exatamente. Esse é um dos principais fatores de blindagem contra a concorrência, é estratégico. Mas como ainda, principalmente familiares, empresas menores, as pessoas têm dificuldade né, desse esse, esse olhar, é, um horizonte maior, né? Então Exato. Ele perde um pouco isso. Fala, não, isso aqui, dá, isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho, só que isso aqui blinda com isso. Eu falei, ah, a perda desse daqui quanto te custa? Exatamente. Né? Então, o trabalho de manter aqui dois, três representantes só para manter uma habilidade, cara, é. faz com uma aquisição, né?
0: A primeira coisa que eu fiz foi vender previdência, depois foi, eu comecei a vender seguro de vida, depois comecei a vender consórcio, depois eu comecei a, agora eu vou começar
1: a ter o cartão de crédito e o banco digital. Que legal. Não, tem alguma pergunta que você queria responder e eu às vezes não perguntei ah, para você? Ah, não,
0: cara, eu acho que foi muito legal. A gente nem usou o
1: script direito aqui, ó, e foi é, andando. A gente monta, eu tiro um ou dois aqui do que é. a gente monta, mas é porque vai, vai desenrolando, é né? E a pessoa responde uma coisa e fala, ah, não, eu não consigo agora. Tem que agora, continuar não, essa história. É, Para essa história tem que continuar.
0: Não, eu acho que, puxa, o. o o que eu queria deixar para a turma aí é que você não precisa ser um... Você não precisa ter, não precisa ser um cara engraçado, um bom comunicador. Você não precisa ser um cara... Eu sempre fui um cara tímido, assim. sempre fui um nerd tímido, mas aprendi a vender. Aprendi mas... a falar, a vender, porque muito novo um, uma pessoa me disse, olha, você é um cara inteligente, você é capaz de conseguir ter um negócio um dia. Mas eu te contar uma coisa. Muito antes de ser um bom técnico, tu vai ter que ser o primeiro e o melhor vendedor da tua empresa. Faleci. Então, aprenda a vender.
1: Fantástico. Entendeu? Exatamente.
0: Exatamente. <risos> então, cara, eu fui atrás de aprender a vender que e animal. não me arrependo. E, e graças a Deus foi cedo. Então, se você já desistiu ou está cansado, pega seu filho, pega seu sobrinho, pega seu neto e diz para ele, ó, oh, amigo, legal que tu está
1: estudando isso aí, mas aprende a vender também. Cara, isso, isso é mágico porque, assim, é, ontem eu recebi uma pergunta na caixinha de, de Instagram lá perguntando, Thiago... É, é possível alguém que não tem as pessoas usam dom né, ainda, né? É dom, dom, ele fala, comunicar bem, em geral é isso. É, é possível aprender, desenvolver alguém que é tímido e tal. Cara, aqui tem duas coisas fantásticas que o Juliano respondeu. Primeiro, a história dele aqui. E eu falo isso, mas às vezes é bom vir de alguém, porque né, eu, eu nunca fui tímido assim, né? Desde uhum. a quarta série eu fui orador da turma e tal. Sim. Então é legal vir de alguém que construiu. Um negócio gigantesco, baseado em vendas e Exatamente. que aprendeu a fazer. Que, teoricamente, na característica comportamental de vendedor, não é a tua. É isso. Né? E criou um puta de um vendedor. E a outra, respondendo aquilo, aquela outra pergunta, é, se é melhor contratar um técnico e treinar vendas. <risos> isso foi fantástico. Eu também falo isso, mas é bom vir de alguém que criou 700 E né, a gente nem combinou ainda. Não, nem combinamos aqui. <risos> mas é que, no final das contas, aquilo que eu falei antes aqui no outro... As regras de vendas, ela é um ou outro ponto, mas 95% são as mesmas. Juliano, obrigado pela parceria. Eu que agradeço. De conselhos, cara. Obrigado por ter vindo para cá. Amanhã a gente tá junto. Amanhã a gente vai estar junto lá com a galera. Parabéns, cara. Não é fácil empreender, principalmente obrigado. criar uma máquina, né? Um negócio que seja azeitado, que não dependa tanto de um ou outro player, mas que dependa da cultura da empresa, cara. É muito difícil e parabéns. Legal demais estar com vocês. Galera, um e abraço, você galera. que tá em, é, escutando o carro na casa da academia, né? É, você também pode fazer parte aqui do nosso nosso ecossistema Seus Club é, na tela que se você tiver assistindo tem o QR Code você pode acessar e participar da imersão todo mês nós temos aqui em São Paulo um dia antes você pode também fazer parte da Experience e ver como funciona na prática com todo mundo lá abrindo o jogo na EQI como funciona a aquisição como funciona a parte de vendas tudo isso você tem acesso aqui no Seus Club tá bom grande abraço vamos vender